0: Wissen to Listen, der Podcast des Forum Wissen.
1: Mein Gast heute bei Wissen to Listen ist Dominik Seidel, Professor für räumliche Strukturen und Digitalisierung von Wäldern an der Universität Göttingen. Er war beteiligt am Forschungsprojekt Digital Forest des Landes Niedersachsen, das die Grundlage für die aktuelle Sonderausstellung im Forum Wissen ist. Der Titel Digitaler Wald, eine virtuelle Reise in die Klimaforschung. Im Thüringer Nationalpark Heinig untersuchen Forscherinnen und Forscher der Universitäten Göttingen und Leipzig mit Hilfe modernster Technologien die Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Wald. Darunter die 3D-Lasertechnologie, die digitale Kopien von Bäumen erstellt, um Dürreschäden sichtbar zu machen. Das ist die Spezialität des Menschen, der mir hier jetzt im Studio gegenübersteht, Dominik Seidel. Herzlich willkommen bei Wissen to Listen. Hallo. Zu Anfang machen wir ein kleines Warm-up, drei kurze Fragen. Was ist dein Irrtum der Woche? Die Woche ist noch jung, es ist gerade mal Montag, aber vielleicht gibt es ja schon einen Irrtum.
0: Mein Irrtum der Woche ist so wahrscheinlich, dass ich heute Morgen dachte, es wird in Strömen regnen, wenn ich Feierabend mache, aber anscheinend sieht es gerade so aus, als wenn das nicht passiert und ich hätte also mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen können, anstelle des Autos, aber ja, da, da bin ich wohl darauf reingefallen. Auf die haben wir eine
1: Gemeinsamkeit. Ja. <lacht> okay, was ist deine Erkenntnis der Woche?
0: Da die Woche noch sehr jung ist, ist das tatsächlich die Erkenntnis vielleicht, dass man der Wettervorhersage nicht trauen sollte, wenn man rausguckt und es gar nicht so schlecht aussieht. Denn eigentlich war schon heute Morgen der Himmel eher locker bewölkt als dicht bewölkt. Okay.
1: Du bist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Professor für Raumstrukturen und Digitalisierung von Wäldern an der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Uni Göttingen. Wie würdest du jemandem, dem du vielleicht auf einer Party begegnest, erklären, was du so beruflich machst?
0: Ja, im Prinzip ist das so, dass wir versuchen, die Dinge zu messen, die man mit dem Auge im Wald zum Beispiel sehr gut sehen kann. Also jeder, der durch den Wald geht, sieht die Strukturen, die der Wald hat, die Blätter, die Äste, die Stämme und äh, das tote Material am Waldboden oder auch die Kräuter am Waldboden. Aber es war bisher eigentlich sehr schwer, das zu quantifizieren. Mhm. Und äh, man ist in der Vergangenheit dann äh, mit Hilfsmitteln unterwegs gewesen. Also man hat am Anfang gezeichnet oder Fotografien erstellt. Später hat man Messgeräte natürlich mitgenommen und dann, schaut, wie viele Bäume sind im Wald, welchen Abstand haben die Bäume, wie dick oder wie groß sind sie und wir machen das jetzt eben seit es die Technologie gibt eigentlich, die Technologie gibt es seit ungefähr den 2000ern kann man sagen, das mit Laserscannern und diese Laserscanner übernehmen quasi die Messarbeit und ähm, ersetzen vor allem die mühsamen Einzelmessungen durch äh, ja, bis zu eine Million Messungen pro Sekunde, die diese Laserscanner für uns machen, das heißt, wir erfassen den Raum in 3D und in dem Fall ist der Raum eben der Wald.
1: Mhm, mh, okay. Und
0: damit versuchen wir dann Fragen zu beantworten, die den Wald betreffen. Fragen, die zum Teil schon sehr alt sind, also ganz mhm. äh, banale Fragen in Bezug auf die Konkurrenz zwischen Bäumen oder auf das Miteinander von Bäumen äh, bis hin zu Fragen, die neu sind und sich aus der Technologie erst äh, ergeben haben. Also das Spektrum der wissenschaftlichen Fragestellungen, die wir mit den Daten beantworten, ist eigentlich sehr groß, sehr breit.
1: Diese 3D-Lasertechnologie ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Sonderausstellung im Forum Wissen Digitaler Wald. Was ist dein Lieblingsobjekt in der Ausstellung Digital Forest Digitaler Wald?
0: Mein Lieblingsobjekt ist eigentlich, also es ist nicht der Laserscanner, wie du jetzt vielleicht vermutet hast, sondern es ist eher die CO2-Kurve, die abgebildet ist. Es gibt einen kleinen Stand, da steht eine Dampfmaschine, erinnere ich mich zumindest jetzt dran, und daneben ist eine eine CO2-Kurve aus so, ich sag mal, gelblichem Plexiglas gemacht, die eigentlich sehr schön zeigt, was die Industrialisierung mit dem CO2-Gehalt unserer Atmosphäre gemacht hat. Und der Ausschlag, der jetzt eben in den letzten Jahren da zu sehen ist, ist so eine ganz spitze, ein spitzer Gipfel geworden. Und als ich neulich mit meinen Kindern da war, da haben die auch ganz begeistert an der Spitze herumgefummelt und festgestellt, mhm. wie spitz die eigentlich ist. Also das ist schon eigentlich, finde ich, sehr eindrucksvoll dargestellt, was wir da mit der Atmosphäre gemacht haben.
1: Also dieser exponentielle Anstieg genau. der menschengemachten Treibhausgase, ja. Ich hatte tatsächlich gedacht, du würdest den 3D-Laserscanner ja. erwähnen und ich finde es trotzdem irgendwie mal ganz spannend, weil wir über diese Technologie ja auch noch sprechen wollen, weil das ja ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit ist. Kannst du kurz beschreiben, wie dieser 3D-Laserscanner mit dem du und deine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, wie der so aussieht, Sieht. So ein bisschen sieht er ja eigentlich aus wie so ein Laserscanner an der Kasse.
0: Ja, das ist tatsächlich bei den neuen Geräten so. Im Museum steht auch jetzt in der Ausstellung ja ein, ein handgetragener Laserscanner. Mhm. Also der ist tatsächlich auch genau dazu gemacht, dass man ihn in der Hand hält. Und dann ist er dementsprechend von der Ergonomie her dem Laserscanner an einer Supermarktkasse nicht ganz unähnlich. Er ist auf jeden Fall erheblich teurer. Also die Technologie da drin ist wesentlich aufwendiger als in einem Supermarktscanner. Aber das Grundprinzip ist ähnlich. Der hat, also man hat ein Handgerät, in dem man, das wiegt ein knappes Kilo ungefähr, man trägt es vor sich in der Hand. Und das Gerät selbst besitzt dann oben einen rotierenden Teil, der wiederum einen Laser erzeugenden Bauteil enthält, der sich um die eigene Achse dreht. Das heißt also, man führt das Gerät vor sich, läuft damit, dabei hat man diesen rotierenden Teil, der den Links- und Rechtsbereich sozusagen abdeckt und in diesem rotierenden Teil dreht sich dann dieser kleine Spiegel, der das vor einem und hinter einem beleuchtet und das ist so gemacht, dass die Person, die das Gerät trägt, nicht abgebildet wird, sondern nur der Bereich, der jetzt mal zu Füßen liegt und oberhalb des Kopfes schräg nach hinten weg sozusagen wird, äh, alles abgetastet, sodass die Kombination von diesem Links, Rechts und Vorne durch das Rotieren dazu führt, dass eigentlich die gesamte Umgebung, durch die man gerade schreitet, abgetastet wird, mit Ausnahme des Bereichs eben, wo derjenige sich befindet, der das Gerät gerade trägt. Und dabei werden Laserstrahlen aus dem Scannerkopf sozusagen herausgesendet, die dann eben nicht auf einen Barcode treffen an der Kasse, mhm. sondern die reisen so lange durch den Raum, bis sie etwas treffen oder bis die maximale Entfernung erreicht ist, das sind in unserem Falle 100 Meter, mhm. und dann kommt die Reflexion des Strahls zurück und wird vom Gerät erfasst. Mhm. Und da das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit passiert, spielt die Eigenbewegung der Person eigentlich überhaupt keine Rolle. Also das Signal ist schon längst zurück, bevor man sich irgendwie vorwärts bewegt hat. Und aus dieser Zeit, die vergeht, um den Strahl auszusenden, und bis er zurückkommt sozusagen, errechnet das Gerät dann die Entfernung. Das ist eigentlich ziemlich faszinierend, weil das Gerät auf Zentimeter genau messen kann und man muss sich... Dann äh, nur kurz überlegen, wie schnell das Licht eigentlich in einen Zentimeter zurücklegt, um sich auszurechnen, wie genau die Zeitmessung in diesem Gerät ist.
1: Mhm.
0: Und das ist auch das, was das Gerät so teuer macht.
1: Mhm.
0: Und äh, das Faszinierende ist eigentlich, dass man damit zum Beispiel einen ganzen Hektar Wald in einer knappen halben Stunde durchspazieren kann und anschließend hat man den Wald komplett als 3D-Modell zu Hause.
1: Also die Strukturen, auf die ähm, das Licht dann eben trifft, die dann sozusagen ähm, gemessen werden, sind Bäume mit allem, was dazugehört, Blätteräste, genau. was du vorhin auch alles, schon gesagt hast. Also mhm. in dem Fall
0: arbeitet das Gerät mit infraroter Strahlung. Also die unterliegt eigentlich allen physikalischen Prozessen, die auch die Strahlung durchläuft, die unser Auge sieht. Also alles, was ich mit dem Auge sehe, wenn ich durch den Wald gehe, sieht eigentlich auch der Laserscanner, vorausgesetzt eben die Reichweite von 100 Metern ist nicht überschritten. Mhm. Und das macht das Bild, was dabei entsteht, eigentlich sehr intuitiv, weil man sieht eigentlich so eine Art schwarz-weiß Bild des Waldes, wenn man sich das dann am Computer anguckt. Und hat aber zusätzlich zu jedem Bildpunkt oder Pixel, wie man heute so schön sagt, auch noch die Entfernung. Und das ist eigentlich die zusätzlich spannende Information, die man jetzt, wenn man mit einer Videokamera durch den Wald gehen würde, ja nicht hätte. Man hat ja keine Entfernung und kann nicht messen, sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich der, der große Unterschied. Also wir haben den Raum vollständig in 3D, auf knapp Zentimeter Genauigkeit, kann man sagen, erfasst. Und können dann die Objekte zueinander in Bezug setzen. Das mhm. ist äh, eigentlich eine Möglichkeit, die man vorher nur ganz eingeschränkt hat. Also nur zum Beispiel für die Fußpunkte eines Baumes. Also da, wo der Stamm aus dem Boden kommt, hat man gemessen. Und dann, wo ist der nächste Baum? Und dann konnte man sagen, hier sind die jetzt im Schnitt fünf Meter auseinander oder sowas. Wir können jetzt aber jedes Blatt zu jedem anderen Blatt in Beziehung setzen, wenn uns das irgendeine wichtige Information liefert.
1: Mhm. Also in dem Forschungsprojekt Digital Forest geht es ja darum, Auswirkungen des Klimawandels auf ein bestimmtes Gebiet im Nationalpark Hainich, und insbesondere auf die Buchen dort, sichtbar zu machen. Was war jetzt dein Part im Forschungsprojekt, wo ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten? Was war so die erste Idee deiner Forschung?
0: Die erste Idee war eigentlich, dass wir gesagt haben, es muss doch auch in der Struktur eines Waldes zu erkennen sein, wenn er krank wird. Und ähm, da diese Scanner, wie gesagt, sehr genau messen, also Zentimeterbereich, manchmal sogar Millimeterbereich, sind wir davon ausgegangen, dass man es schaffen müsste, aus den dreidimensionalen Daten abzuleiten, ob wir gerade einen gesunden Wald durchschreiten oder einen kranken Wald durchschreiten. Jetzt könnte man sagen, warum soll man das tun? Man kann ja durch den Wald gehen, da sieht man ja, ob er gesund ist oder krank. Also jeder Förster kann das mit dem Auge entscheiden sozusagen. Mhm. Aber unsere Überlegung war eben, dass wir eigentlich gerne eine objektive Betrachtung des nennen. Also Messdaten gestützt zu entscheiden, ist ein Baum oder ein Bestand, geschädigt, krank oder vielleicht sogar schon tot oder nicht, war eigentlich der Kern unserer, unserer äh, Überlegungen. Und äh, uns war von Anfang an klar, dass wir natürlich ein Problem haben, nämlich dass, wie bei uns Menschen auch häufig, äh, eine Krankheit sich äußerlich vielleicht erst recht spät äh, manifestiert, während sie innerlich schon längst gewütet hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist bei Bäumen nicht anders. Als erstes fallen die Blätter ab, dann fallen die kleinen Äste ab und irgendwann dann auch mal die großen und das ganze Objekt bricht in sich zusammen. Aber wenn man das sieht, ist es eigentlich schon sehr spät. Also wir haben dann sozusagen die ernüchternde Feststellung, dass wir das zwar messen können, aber wir können eigentlich im Wald auch nicht wirklich was dagegen tun. Hm. Das heißt, die Idee war nicht zu sagen, wir wollen das als Früherkennung benutzen und sagen, hier ist ein Baum, der vielleicht bald krank ist. Ihr seht es zwar noch nicht, aber der Scanner sieht es schon. Die Hoffnung hatten wir eigentlich nie. Wir waren uns immer darüber im Klaren, dass was der Scanner sieht, meist auch ein Mensch sehen kann, nur eben etwas subjektiver sondern wir wollten eigentlich darauf hinaus, dass wir in der Lage sind, das zu messen, zu monitoren, also zu überwachen, was passiert, wie verschlimmert es sich, verbessert es sich, leider ist das ja sehr selten der Fall, und dann auch das Ganze in, mit Fernerkundungsdaten in die Landschaft hineinzubringen. Also das, was wir an einer kleinen Stelle sehr präzise messen, mit den Kollegen zusammen, die mit den Satellitendaten arbeiten, äh, zu, zu korrelieren, zu schauen, mhm. also ob da Zusammenhänge bestehen und dann den Versuch zu wagen, dass man es in der großen Landschaft flächendeckend als Karte quasi den, den Menschen und Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen kann, die dann sagen können, oh, wir haben hier große Probleme, Baumart 1 ist großflächig geschädigt oder ist dabei äh, vollständig abzusterben und wir müssen was tun. Und das über die Zeit sozusagen zu aktualisieren aus dem Weltall oder vom Flugzeug aus, ist eigentlich das Ziel dieser... Die Maßnahme gewesen.
1: Das war ja auch tatsächlich in diesem Projekt auch der Fall. Also es ja. gab ja auch eben satellitengestützte Bilder und
0: Auswertungen. Genau, ja. da gibt es hm. eine Arbeitsgruppe, das sind die Kollegen aus Leipzig, die in dem Fall ähm, sich damit beschäftigt haben, reine Satellitenbilder zu nehmen. Also äh, das, das stimmt nicht mal, die haben auch äh, Laserscanning-Daten verwendet, also verschiedenste Remote-Sensing- oder Fernerkundungsdaten, wie man sagt, äh, zu verwenden, um zu gucken, sehen wir Schädigungen in diesen Bildern. Das kann man äh, sehr gut, eigentlich auch schon seit vielen Jahren kann man das ziemlich gut machen, aber die Frage ist eben immer, wie genau und welche Auflösung sozusagen kann man da erreichen, wie genau kann man es sehen und da ist natürlich die Entwicklung sehr schnell und deswegen sind die Kollegen dazu gegangen zu gucken, wie gut kann man das inzwischen, welche Fernerkundungsdaten sind am besten geeignet, um Krankenwald frühzeitig aus dem Weltall schon zu erkennen.
1: Verlassen wir jetzt mal diese Vogelperspektive sozusagen, diese Draufsicht aus dem All von Satelliten. Kannst du kurz erläutern, welche Schritte du bei deiner Forschungsarbeit durchläufst? Also ich stelle mir vor, du gehst mit dem Scanner oder deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen mit dem Scanner durch den Wald und digitalisieren sozusagen den Wald. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, dann kommen wir zurück zur, zum Institut und dann werden die Daten von den Laserscannern überspielt auf die Computer. Das sind eigentlich das Kern unserer Ausstattung, sind leistungsstarke Computer. Die von den Laserscanner-Herstellern bereitgestellte Software wird dann in der Regel als erstes verwendet, um die scannerspezifischen Daten zu überführen in Daten, die, sage ich mal, allgemein, gängig sind, was Software so angeht. Also der, jeder Scanner kommt mit dem vom Hersteller schön abgegrenzten Produkt an Software und das müssen wir benutzen, um daraus allgemeinere Daten zu machen. Die haben ein relativ einfaches Format, nämlich in der Regel haben wir einfache X, Y, Z-Koordinaten. Also wie wir es in der Schule gelernt haben, haben wir drei Werte und die beschreiben einen Punkt im Raum und der ganze Wald setzt sich aus einer unglaublich langen Liste von diesen Punkten zusammen, mhm. so dass wir relativ schnell mit Textdateien eigentlich arbeiten, die äh, nichts weiter sind als Kolonnen von Zahlen, XYZ-Koordinaten von Bäumen, Ästen, Blättern und anderen Objekten. Und dann verwenden wir spezifische Software, die wir zum Teil selber sozusagen entwickelt haben, also Algorithmen, die wir entwickelt haben, die dann diese Daten auswerten. Also man muss sich vorstellen, man hat eine riesige Textdatei und eigentlich steht da drin, welches Blatt sich wo befindet, aber es steht eben leider nicht dran, sondern man hat einfach nur Zahlenkolonnen und diese Zahlenkolonnen werten wir dann aus. Und relativ häufig... Kommt es dann noch so weit, dass wir vorher schon, bevor wir die Daten auswählen, einzelne Elemente aus dem Wald herausselektieren, also zum Beispiel einzelne Bäume, einzelne Bereiche, den, den Forschungsplot an sich, wie zum Beispiel im Hainich, wo wir gerade von sprechen, ist ja der Klimaturm und, und die Umgebung dieses Klimaturms ist ja der ja, Fokus dieses Projektes. Und diesen Bereich schneiden wir dann zunächst mal aus, mhm. weil der Laserscanner erfasst ja noch viel mehr. Alles, was drumherum ist, auch gleich mit.
1: Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis. Also äh, mitten in der Kernzone des Nationalpark Hainich steht ein Forschungsturm von, ich glaube, 42 Meter Höhe. Genau. Wo eben verschiedenste Daten gesammelt werden. Und wenn du vom Plot sprichst, dann ist das eben sozusagen das Untersuchungsgebiet. Genau. Ja, also, ja, der Plot ist so ja.
0: der, der Wissenschaftler-Jargon für das, das Untersuchungsstück des Waldes, was wir uns mhm. angeguckt haben. Im mhm. Falle dieses Klimaturms, von in dem Fall jetzt ja von der Abteilung von Alexander Knoll äh, bewirtschaftet, von den ähm, Bioklimatologen, die mhm. dort Gasaustausch und so weiter messen, haben wir einen Bereich, der gute 200 mal 200 Meter ungefähr umfasst, also eine Fläche, die gar nicht mal so groß ist vielleicht, aber wenn man die detailliert einscannt, ist das schon eine gewaltige Datenmenge.
1: Mhm. Und welcher Prozess nimmt am meisten Zeit in Anspruch? Also du hast jetzt gesagt, ihr seid zum einen im Feld, dann konzentriert ihr euch auf einzelne Bäume, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen ja, äh, flapsig ja, ja. vielleicht genau, und dann äh, schaut ihr euch eben diese Zahlenkolonnen an.
0: Ich würde sagen, der langwierigste Prozess und auf jeden Fall auch der ermüdendste Prozess ist der des Isolierens einzelner Bäume. Also wenn man mhm. sagt, ich möchte aus diesem Datensatz einzelne Bäume extrahieren, rausschneiden, ja, so wie man das von Bildbearbeitungsprogrammen kennt, wenn man ein, ein ungewünschtes Objekt aus dem Foto schneidet oder sowas, so kann man das da in 3D dann mhm. einen einzelnen Baum rausschneiden, für den man sich explizit interessiert. Mhm. Und das zu tun ist für Maschinen immer noch eine Herausforderung. Also selbst in Zeiten von KI-Algorithmen, kriegt man eigentlich das mit Abstand beste Ergebnis, dann wenn ein Mensch sich hinsetzt und diese Punktwolke, wie man das so schön nennt, also diesen 3D-Wald, dann händisch zerschnippelt mhm. und alles wegschneidet, was er nicht sehen will, wie ein Bildhauer seine Skulptur aus, der, aus dem Stein äh, klöppelt. Und das ist extrem ermüdend und sehr anstrengend, ist auch für die Augen sehr anstrengend, weil man eben die ganze Zeit auf so Punktmuster auf dem Bildschirm schaut. Und wir versuchen daher das zu vermeiden, wann immer möglich, aber immer noch leider ist der Mensch da das präziseste Werkzeug und deswegen reichen oft die Algorithmen nicht, die es gibt in Software, käufliche Software, mhm. sondern wir machen es von Hand. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist sehr aufwendig und Zeitraum. Das kann für einen Baum schon mal eine Stunde dauern. Mhm.
1: Also das ist nicht ungewöhnlich. Also du beschreibst es als eine Herausforderung. Was hat vielleicht nicht so geklappt, wie euch das ursprünglich gedacht habt? Speziell bezogen auf das, ähm, auf das Projekt und auf eure erste Forschungsidee, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, es hat nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Also nichts hat nicht so geklappt, wie wir uns das <lacht> okay. gedacht haben. Alles hat ähm, geklappt. Alles hat geklappt, genau. Aber äh, wir hatten mit dem Ergebnis nicht gerechnet. Also das Ergebnis war für uns eigentlich etwas ja, schockierender, würde ich fast sagen, als wir es erwartet oder vielleicht sogar schon befürchtet hatten. Nämlich dahingehend, dass wir ja Daten verglichen haben aus dem Jahr 2013. Mhm. Mit den Ergebnissen von 2021. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Messungen, die wir gemacht haben, zeigt eigentlich in jeder Hinsicht darauf, dass der Wald rapide an Strukturen verloren hat. Also in diesen acht Jahren sind große Verluste aufgetreten in Bezug auf die Gesamtstrukturkomplexität. Also das, was an Strukturen in der Summe da ist, ist deutlich zurückgegangen. Und ähm, viele der, der untersuchten Bäume, die in diesem Bestand und Kernzone eines Nationalparks äh, hoffentlich zumindest, würde man ja denken, gesund sein sollen, zeigen eigentlich in ihrer Struktur einen sehr negativen Trend, nämlich groß, großflächige Verluste von, von Feinästen und anderen Elementen, die dafür sprechen, dass diese Bäume Probleme haben, also Stress haben, der sich bereits in der Struktur äußert. Und das hat uns ein Stück weit schockiert, denn Viele dieser Ergebnisse waren stark signifikant, also die Unterschiede waren statistisch sozusagen messbar, deutlich zwischen diesen zwei Zeitpunkten.
1: Und das in einem Wald, der ja als einer der, Ur der ursprünglichsten Wälder in ganz Deutschland gilt, also eben die Kernzone von diesem geschützten Nationalpark.
0: Genau, damit haben wir nicht gerechnet, zumal der Hainich ist zwar generell eine Region, die einen weniger Niederschlag hat zum Beispiel als jetzt hier das Göttinger Land, aber wir hätten jetzt nicht gedacht, dass die Niederschläge da schon so niedrig sind, dass man da... Grapierende äh, Trockenheitsprobleme hat. Aber die Bäume zeigen leider da ein anderes Bild. Mhm. Und das zeigt auch leider im Übrigen, äh, der, der Jungwuchs, also das, was an Bäumen aufwächst und jetzt den alten Wald, wenn er den mal abstirbt, ersetzen soll, sind im gesamten Bereich unserer Untersuchungsfläche groß, groß, große Gebiete, in denen keine einzige Pflanze bereitsteht, um einen toten alten Baum zu ersetzen in der nächsten Generation sozusagen. Und das hat uns sehr äh, ja, verwundert gestimmt, sage ich mhm. jetzt mal.
1: Ihr habt ja jetzt also schon, ich sag mal, sehr spezielle, sehr genau definierte Untersuchungen gemacht. Inwiefern sind eure Ergebnisse jetzt relevant, wenn es darum geht, den Klimawandel insgesamt zu erforschen?
0: Ja, das ist ja leider oft so, dass die Wissenschaft in so kleinen Scheiben äh, arbeitet. Also es gibt kleine Projekte hier und kleine Projekte da. Und das große Ganze prägt sich ja oft erst durch, wenn dann irgendwann mal jemand eine Metastudie macht und alles zusammenwirft und sich anschaut, okay, das haben jetzt fünf Forschergruppen weltweit gemacht. Was kam denn im Schnitt raus? Mhm. Ähm, unser Bild sozusagen bleibt ein Bild, was für den Nationalpark Heinich gezeichnet wird. Und wir können wenig darüber sagen, wie das jetzt anderswo aussieht. Was aber interessant ist, ist, dass wir unsere Methodik natürlich jetzt übertragen können auf andere Gebiete. Immer unter der Annahme, dass gesunde Wälder eigentlich nicht an Strukturen verlieren sollten. Die werden eigentlich komplexer. Natürliche Wälder, gesunde Wälder sind in ihrer Strukturkomplexität den bewirtschafteten Wäldern in der Regel weit überlegen. Also bei gleichen Bedingungen wäre der unbewirtschaftete Wald, also der echte Urwald, in dem noch nie ein Mensch die Kettensäge angesetzt hat sozusagen, immer komplexer als das Objekt, was das Resultat der forstwirtschaftlichen Verwendung dieses Bestandes ist. Das Ganze ist natürlich notwendig, wir wollen alle Holz haben und es spricht auch nichts dagegen, aber wenn man jetzt unsere Methode einsetzt, um im großen Stil zum Beispiel sich Urwälder anzugucken, dann hat man ein schönes Bild, wie strukturreich die eigentlich sein sollten und kann das vergleichen mit dem, was wir, forstwirtschaftlich sozusagen erreichen. Und man ist da ja schon sehr weit gekommen. Wir sind in den Strukturen heute durch das Einzelstammweise-Nutzen der Bäume, da wird ja nicht mehr Kahlschlag gemacht oder Ähnliches, schon bei einer sehr hohen Komplexität angekommen, die teilweise, wenn der Mensch regelmäßig eingreift, sogar äh, strukturreicher sein kann, zum Beispiel als wenn man, wie man das im Heinig gemacht hat, na, nach einer langen Zeit des Nutzens dann plötzlich aufhört. Also im Heinig hat man ja vor knapp 40, 50 Jahren irgendwann gesagt, das ist jetzt Nationalpark. Und der Wald ist ein bisschen stehen geblieben in dieser Phase, die er damals hatte. Mhm. Und wir messen mit unseren Strukturen jetzt sehr schön, dass er eigentlich immer noch verhältnismäßig strukturarm ist für einen Buchen. Ja, Urwald sagen viele, aber ist es ja nicht. Mhm. Er wurde ja bewirtschaftet. Und das ist sehr interessant, denn das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir Wege finden können, wie wir Menschen heute bei Nutzung des Waldes gleichzeitig aber auch strukturreichen Wald schaffen können. Das wäre dann sozusagen... So ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also wir, mhm. können ihn, wir können Holz gewinnen, einen Rohstoff, den wir ja glaube ich alle schön finden, aber gleichzeitig auch dem Wald Strukturen lassen, die mhm. er braucht.
1: Du hast das eben so ein bisschen en passant äh, gesagt, also früher hat man tatsächlich ja ganze, ich sage jetzt mal Hänge zum Beispiel, äh, abgeholzt und hat Kahlschlag gemacht und äh, schon seit längerem ist ja die forstliche Praxis dazu übergegangen, äh, das eben nicht mehr zu machen, sondern eher einzelne Bäume rauszunehmen.
0: Ganz genau, mhm. ne? der, der Wechsel sozusagen zur naturnahen äh, Waldwirtschaft ist ja ganz wichtig in Deutschland, ist in vielen Bundesländern oder ich glaube in allen Bundesländern äh, ja fest eingeschrieben in die forstlichen Vorschriften sozusagen und damit kann man tatsächlich Strukturen schaffen, die sehr, sehr, sehr strukturreich sind im Vergleich zu dem, was man früher hatte und die auch nah rankommen an das, was man in Urwäldern vorfindet. Das haben wir alles äh, explizit verglichen. In Urwäldern ist natürlich durch das Alter der Wälder einfach sind Bäume dazwischen, die sehr groß und sehr riesig sind. Diese Bäume fehlen uns leider heute, aber da müssen wir auch nochmal 200 Jahre warten, bis die kommen, selbst wenn wir heute sagen, wir, wir machen überhaupt keine Forstwirtschaft mehr in diesen Wäldern.
1: Mhm. Also Vergleichsdaten beispielsweise, was du vorhin gesagt hast, so auf globaler Ebene auch aus anderen ähm, Regionen sind ja total wichtig, um äh, die Forschung, also die Klimaforschung, weiter voranzutreiben. Mich würde interessieren, wer arbeitet denn mit den Daten, die ihr generiert? Dienen sie jetzt schon als Grundlage für die forstliche Praxis?
0: Nee, in der forstlichen Praxis ist die Verwendung von den Laserdaten noch nicht angekommen. Man muss sich ja immer bedenken, Wald ist ja was sehr Langfristiges und auch die forstliche Praxis basiert ja auf Erfahrungswissen, was sehr, sehr alt ist. Und da wird natürlich nicht von heute auf morgen irgendwas umgekrempelt, nur weil dann eine neue Methodik daherkommt. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, noch einige Jahre, bis sich in der Praxis etablieren wird, dass man sagt, Messwerte, die man aus diesen Laserscannern gewinnt, werden die Basis für die weitere Bewirtschaftung. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich habe hier einen Managementplan für ein Waldstück und da möchte ich eine bestimmte Veränderung sehen, entsprechend irgendeines... Parameters, den ich aus diesen Laserscan-Daten gewinne, indem also wir wiederkommen und sagen, also ihr entwickelt euch gerade zu mehr Struktur hin, das ist sehr gut, weiter so, oder ihr entwickelt euch gerade schlecht. Vorsicht. Das wird noch einige Jahre dauern, bis das in der Praxis einzugehalten wird.
1: Auch aus finanziellen Gründen wahrscheinlich. Ja, ich weiß bei den
0: finanziellen Gründen manchmal gar nicht so sehr, ob das ziehen würde, weil die Laserscanner sind zwar teuer, aber sie sind im Preis schon erheblich gefallen und fallen mhm. weiter. Und sie sind natürlich im Verhältnis zu Personalkosten eigentlich eher lächerlich. Und die jetzige Erfassung vieler dieser Waldmaße und Strukturmaße braucht unglaublich viel Personal. Da müssen viele Leute losgehen, das sind sogenannte Messtrupps, die dann losstiefeln und mhm. im Wald messen müssen. Und das ist auch nicht gerade billig. Und es kommt ja noch die Komponente hinzu, dass die klassische Arbeit im Wald sehr gefährlich ist. Also gerade in Wäldern, die krank sind und in denen Holz in regelmäßigen Abständen aus der Krone herunterkommt, ist die Arbeit sehr gefährlich. Der Laserscanner wird von einer Person recht zügig durchgeführt und dann ist die Person auch schon wieder weg. Ein Mestro braucht deutlich länger auf der gleichen Fläche, um grundlegende Daten zu sammeln, während der Laserscanner in kurzer Zeit wirklich den gesamten Wald mit nach Hause bringt. Mhm. Insofern... Mhm. Wenn man das gegenrechnen würde, vielleicht wäre dann eher ein Umdenken notwendig, als dass man sagt, es wird jetzt teurer.
1: Okay. Also wir haben über die Vorteile der Technologie gesprochen. Eine große Präzision, große Reichweite, unglaubliche Daten, die da gesammelt werden können. Wo sind die Grenzen der Digitalisierung des Waldes? Also wo braucht man weiterhin den Menschen, die Försterin, den Forstwissenschaftler?
0: Ja, Zunächst mal ist ja der Begriff Digitalisierung des Waldes eigentlich schon witzig, ne? weil man sich auch fragt, wozu eigentlich der Wald ist perfekt, was soll man da digitalisieren? Es geht ja um die Erfassung des Waldes mhm. eigentlich, um damit Wissen zu generieren und, und die Waldbewirtschaftung zu optimieren. Und ich denke, eine Sache, für die man immer Menschen brauchen wird, ist die Entscheidungstreffen. Also es muss jemand die Entscheidung treffen, was möchte ich von dem Wald haben. Dann kann man sagen, was hat man jetzt und was muss man tun, um zu dem Wunschzustand zu kommen. Mhm. Und ähm, dazwischen liegt natürlich eine menschliche Begierde oder der Wunsch nach irgendeiner Funktion oder Dienstleistung, die dieser Wald für den Besitzer oder aber für die Gesellschaft eben zu erfüllen hat. Und ich würde sagen, eine, eine Limitierung, die wir haben, ist, dass diese Laserscanner natürlich dann Daten erzeugen, für die wir Expertise brauchen. Wir müssen also nicht Jobs eliminieren, indem wir Messtrupps abschaffen oder sowas, sondern wir müssen hochqualifizierte Leute haben, die diese Daten dann auch auswerten und, und die entsprechenden Maße ableiten mit Software, die es in der Form noch nicht gibt. Also die Entwicklung ist noch in, in der frühen Phase. Also es wird sich verschieben sozusagen, was die Personen, die im Wald arbeiten, tun müssen. Und mhm. das, was heute vielfach mit der Hand gemacht wird, werden Maschinen übernehmen. Selbst das Tragen des Laserscanners wird in absehbarer Zeit ersetzt werden durch Drohnen, die vielleicht von einem Pickup, der auf dem Waldweg steht, ausstarten und dann den Wald durchfliegen, die Daten wieder mitbringen zum Fahrzeug. Und die Aufgabe ist dann, diese Daten im Büro auszuwerten und sozusagen die, die Landschaftsplanung damit zu machen, die forstliche Planung damit zu machen. Ich denke also, da wird es eher eine Verschiebung geben. Und ähm, die Grenzen der Digitalisierung vermag ich jetzt gar nicht zu beschreiben. Ähm, etwas, was mich allerdings immer wieder etwas ja, negativ stimmt, ist die Tatsache, dass sie natürlich Energie verbraucht. Auch das, was mhm. wir jetzt machen, verbraucht Energie. Ne? Ich meine, da fährt auch ein Fahrzeug raus und es müssen jetzt nicht Menschen in den Wald gehen, sondern eine Maschine. Aber die wird eben mit Strom mhm. beliefert und wir haben ja nun Energieverbrauch in einer Gesellschaft, der ohnehin schon zu hoch ist. Will man also diese zusätzlichen Energieverbräuche auch von den leistungsstarken Computern, oder ist das vielleicht gar nicht nötig? Insofern wägen wir immer sehr gut ab, ist es wirklich ein Mehrwert, wenn man jetzt den Scanner einsetzt oder gibt es Forschungsprojekte, wo zum Beispiel diese Strukturen überhaupt gar nicht gefragt sind. Und mhm. wenn die nicht gefragt sind, reicht es auch, wenn jemand hingeht und misst die Höhe und den Durchmesser und die Position der Bäume mit der Hand. Mhm. Ganz klassisch.
1: Also kein Patentrezept genau. sozusagen. Ja. für Genau, keine Maske, mhm. die man auf
0: alles stülpen sollte, ja. denke ich. Ja,
1: okay. Mhm. Im Vorgespräch hatten wir auch davon gesprochen, es gibt ja dieses FSC-Gütesiegel für nachhaltig bewirtschaftete Wälder oder Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Aktuell läuft ja die Zertifizierung noch durch Menschenexpertinnen und Experten. Was wäre da die Chance der digitalen Technologie?
0: Ja, ich sehe eine große Chance eigentlich überall da, wo, man, wo es nicht um Meinungen geht und um, um visuelle Ansprache durch einen Experten oder vielleicht auch mal Nicht-Experten weil die auch immer Tür und Tor öffnen für Korruption oder für ja eben eine sehr große Subjektivität. Und gerade dann, wenn man von etwas spricht, was so langsam wächst wie Wald, wo also mit großer Wahrscheinlichkeit die Person, die zehn Jahre später auf so einer Fläche steht, nicht die gleiche ist, wie die, die zehn Jahre vorher da hat, dann erschließt sich schnell, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Entwicklung eines Waldes damit eigentlich sauber wiedergegeben werden kann. Wenn ich hingegen mit einem Laserscanner in einen Bestand gehe, scanne den ein und komme zehn Jahre später oder fünf Jahre später wieder und scanne ihn wieder ein, dann habe ich ganz einfache messdatengestützte Unterschiede, die ich quantifizieren kann. Und die sind objektiv. Und damit kann man aus meiner Sicht sehr schön eigentlich eine Zertifizierung gestalten, weil äh, diese Zertifizierung auch dann entsprechend nicht anfällig wäre für Korruption. Denn man kann diese Geräte ja versiegeln und so gestalten, dass da niemand dran rumspielen kann. Und die haben ein GPS-Gerät, das heißt, die wissen, wo sie sich befinden und die bringen einen Messwert mit nach Hause. Und ich finde es eigentlich ziemlich attraktiv zu sagen, das setzt man ein, um äh, Forstbewirtschaftung objektiv zu zertifizieren in Bezug auf das Resultat, was sie eben erreicht, dann in der Struktur des Waldes. Ähm, insofern sehe ich, ich da große Chancen. Aktuell findet das aus meinem Wissensstand heraus nicht statt. Also das wäre etwas, was zukünftig geschehen könnte, aber das liegt natürlich an den beteiligten Institutionen, ob man das tut oder nicht. Also das Prinzip der bisher durch den Wald gehenden Auditoren, die diese Aufgabe jetzt übernehmen, müsste man dann generell in Frage stellen.
1: Ein wichtiger Punkt, denke ich, bei der Frage, ob ein Wald gesund ist, ist ja auch der Aspekt der Biodiversität. Braucht es, wenn es jetzt speziell um Biodiversität geht, also meinetwegen gibt es noch irgendwelche Eulen oder Käuze, die in irgendwelchen Stämmen holen, Stämmen wohnen oder so, braucht es dazu nach wie vor den Menschen oder kann auch das alles die digitale Technik erfassen? Ja,
0: ja das ist, ist eine gute Frage. Aktuell ist der, im wissenschaftlichen Bereich ist der, äh, bedarf eigentlich noch da, denn wir können zwar Baumarten aus den Strukturdaten automatisiert erfassen, aber das geht zum Beispiel auch oder bestimmen durch den Computer. Das geht aber nur dann, wenn diese Software, die das macht, ausreichende Trainingsdaten erhält. Also zum Beispiel für die 19 häufigsten Arten in Deutschland können wir das relativ zuverlässig nur aus der Struktur mhm. des Baumes schon bestimmen, was das wohl für eine Baumart ist. Da ist noch gar keine Bildinformation mit eingeflossen, zum Beispiel zur Rinde, was auch funktioniert. Gibt es wissenschaftliche Studien zu, die gezeigt haben, dass reine Fotografien oder Laserscans der Baumrinde eigentlich schon geeignet sind, um viele Baumarten zuverlässig voneinander zu trennen und dann zu bestimmen. Aber dazu bräuchte man zum Beispiel jeden Baum in dieser Fläche dann wieder segmentiert, also einzeln und nicht als Ensemble von Bäumen. Und da liegt ja im Moment noch ein großes Problem. Wie kriege ich diese einzelnen Bäume? Das heißt, ich glaube, dass aktuell, fände ich es aus dem Fenster gelehnt zu behaupten, das Problem ist gelöst. Da arbeitet man dran, es tut sich viel, es geht unglaublich schnell aber es ist noch nicht gelöst und das betrifft jetzt den wissenschaftlichen Teil. Das ist dann von der Praxis entsprechend noch weiter entfernt, denn das müsste ja dann erstmal in eine Software gegossen werden, die draußen jemand auch bedienen und benutzen kann, um zuverlässig zu sagen, ich gehe mit dem Scanner durch den Wald und habe auch gleich die Baumarten. Und das wäre dann nur die Biodiversität der Pflanzen und Bäume. Von den Insekten oder anderen Tieren im Wald wären wir dann noch ganz weit entfernt, denn die sind auf dem Scan in der Regel gar nicht zu erkennen.
1: Mhm. Ähm, also... Ich verstehe dich so, als ob eben die praktische Anwendung dieser Technologie noch relativ, also in ja, mittelfristiger bis langfristiger Ferne liegt. Ähm, oder trotzdem, gibt es Vorbehalte bei Forstleuten? Ähm, Im Heinrich habt ihr ja auch sicherlich Kontakt äh, im, im Nationalpark zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielleicht um ihre Jobs fürchten. Oder, ja.
0: Also ich persönlich habe es jetzt in der Form noch nicht kommuniziert bekommen, dass mir mhm. jemand gesagt hätte, also ich habe Angst, dass eure Technologie mir meinen Job wegnimmt. Mhm. Ich glaube, man könnte diese Leute auch beruhigen, dass es, wenn überhaupt zu einer Verschiebung der, der, der Arbeitsfelder käme und dass man vielleicht eine Schulung bräuchte und anschließend dann etwas Tätigkeit mehr am PC hätte und weniger im Wald. Viele der Menschen, die im Wald tätig sind, lieben diese Tätigkeit im Wald auch und die, die würden wahrscheinlich sich nicht freuen, wenn man ihnen sagt, du müsstest jetzt an den Computer wechseln. Aber es ist durchaus denkbar, dass das auf lange Sicht natürlich etwas sich verschiebt im Schwerpunkt. Aber ich glaube, das ist eine normale Entwicklung, die man ja in allen Arbeitsbereichen eigentlich erlebt und die auch jetzt. Vielleicht die Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft dann irgendwann mehr und mehr erreicht. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Man müsste mal die Leute fragen, die es betrifft.
1: Okay. Auch die Forstwissenschaften sind ja heute stärker interdisziplinär aufgestellt als früher. Du bist ein gutes Beispiel dafür. Du bist ja eigentlich nicht Forstwissenschaftler, sondern ursprünglich Geograf. Welche Disziplinen sind heute? auch in der Forstwissenschaft schon vertreten, die es vielleicht vor kurzem noch nicht waren?
0: Also auf jeden Fall die Geografie, die Biologie, ähm, natürlich die Ökologie und auch die klassische Ökosystemforschung. Das sind ja alles irgendwie verwandte Disziplinen, die sich mit dem Umweltsystem äh, Wald beschäftigen oder mit der Landschaft als Ganze. Das betrifft eben auch Landschaftsökologen explizit. Und viele der Berufungen in den letzten Jahren, die an der Forstwissenschaftlichen Fakultät in Göttingen stattgefunden haben, äh, sind... Ähm, ja, abgeschlossen worden mit Leuten äh, aus forstnahen, aber eben nicht dem forstlichen Kernfeld. Und äh, ich halte das für eine sehr gute Entwicklung, das ist eine gesunde Entwicklung, glaube ich. Interdisziplinäre Arbeit heißt ja auch, man muss interdisziplinäre Kollegen und Felder haben, die andere Ausbildungsinhalte zum Teil auch genossen haben. Aber ich denke, es ist auch absolut essentiell, dass im forstlichen Kernbereichen die klassischen Förster sozusagen oder Forstwissenschaftler auch noch äh, auf lange Sicht unterhalten bleiben, denn... Es gibt ganz viele Elemente, die nicht in anderen Randdisziplinen beleuchtet werden, die nur in der klassischen Forstwissenschaft äh, gelehrt werden, auch, sodass wir diese Leute nicht verlieren dürfen. Also wir, müssen nicht, wir dürfen nicht nur interdisziplinär unterwegs sein, denke ich, aber eine gesunde Mischung damit reinzustreuen, glaube ich, ist für alle ein Mehrwert.
1: Aber sowas wie eine Forstinformatik beispielsweise gibt es noch nicht.
0: Es gibt schon viele Jahre, auch bei uns in Göttingen, äh, Leute, die sich Speziell mit der Modellierung beschäftigen oder mit äh, auch so einer Art Forstinformatik könnte man sicherlich so nennen, ähm, die sich aber einfach vielleicht auch über die Jahre dann immer weiterentwickelt hat. Ne? Also da ist man jetzt äh, vielleicht weiter, als man es früher war, das sicher. Ja.
1: Was ist dein persönlicher Raum des Wissens? Was ist also für dich so der zentrale Ort, an dem du Wissenschaftst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich meine, das, was ich mache, ist ja schon sehr speziell. Wenn man jetzt Leuten erzählt, man beschäftigt sich mit Baumarchitektur und Waldstruktur, dann ist das allgemein ja schon recht speziell. Das ist ein Teilbereich der Forstwissenschaften. Und ich würde sagen, mich erfreut und beschäftigt eigentlich alles, was sich mit 3D-Strukturen von natürlichen Objekten beschäftigt irgendwie. Und das können auch Korallen sein von mir aus. Das wäre jetzt für mich gar nicht entscheidend, ob das über Wasser oder unter Wasser an Land oder in der Luft ist. Aber es muss halt irgendwie so eine 3D-Komponente haben. Das ist einfach was, wo man Expertise aufgebaut hat und was einem Spaß macht. Und es sollte zum Nutzen der Menschheit sein, dahingehend, als dass wir neues Wissen schaffen, wie diese Dinge funktionieren. Wie, ob es nun ist, wie Korallen funktionieren oder wie Wälder funktionieren, wäre für mich gar nicht so wichtig. Das ist vielleicht noch die alte Geografenperspektive, die da in mir ist. Das sind alles Teile der, des Planeten und die zu verstehen ist, denke ich mal, immer gut. Und jetzt ist es bei mir der Wald geworden. Der ist natürlich auch das vielleicht nahbarste Ökosystem, was wir alle so vor der Haustür haben. Und äh, der würde ich sagen, ist so mein mein Raum des Wissens, wenn man das so definieren kann.
1: Okay. Wo kommen dir die besten Ideen?
0: Die besten Ideen kommen eigentlich, finde ich, immer aus Gesprächen mit Kollegen, in denen man mal so ganz tief in die Materie eintaucht und sich mal zurückzieht und einfach nur zu zweit oder zu dritt vor einem Whiteboard sitzt und diskutiert. Und manchmal, wenn man bei diesen Brainstorming-Events, sage ich jetzt mal, sich dann festrennt und merkt, so, wir kommen irgendwie nicht weiter dann kommen sie mir oft, wenn ich dann nach Hause fahre und mit den Kindern Playmobil oder Lego spiele und man mal was ganz anderes überlegt hat und plötzlich denkt man, ach, Moment, das könnte doch so sein, dass das <lacht> die Lösung des Problems ist.
1: Mhm, ja. Wo kannst du am besten arbeiten?
0: In meinem Büro. Mhm. Also zu Hause entsprechend mit Kindern ist ja immer etwas schwieriger, weil die Ablenkung doch da ist. Und in meinem Büro, da ist es eigentlich, würde ich sagen, eine hervorragende Umgebung, in Ruhe und ungestört zu arbeiten.
1: Das nicht so abgelenkt. Genau, und, ja. ja, da
0: ist halt, also Ablenkung gibt es da ja auch, aber man kann die Tür schließen und im Zweifelsfall dran schreiben, bitte nicht stören. Das mache ich eigentlich nicht, bin ich nicht der Typ für, aber äh, da ist die Atmosphäre auf jeden Fall so, dass ich mich wohlfühle und äh, auch im, im Dialog mit meinen Mitarbeiterinnen und Kollegen immer wieder einen neuen Antrieb finde und neue Ideen finde. Also eigentlich alles gut, so wie es ist. <lacht> was siehst du
1: auf deinem Schreibtisch?
0: Auf meinem Schreibtisch ist tatsächlich nicht sehr viel, weil alles, was ich da sehe, mich in der Regel ablenkt. Direkt vor mir ist, ist mein Laptop und der steht unterhalb von einem sehr großen Bildschirm. Das sind einfach die zwei Geräte, die ich brauche, um die 3D-Daten noch gut visualisieren zu können. Und drumherum steht eigentlich nicht sehr viel. Da steht das Allernötigste, würde ich sagen. Vielleicht mal ein Stiftehalter oder <lacht> ein Locher oder ein Tacker, je nachdem, was man so zu tun hat an dem Tag. Aber sonst halte ich den Schreibtisch extrem frei eigentlich.
1: Du hast erwähnt, also du hast Kinder. Ähm, den Kindern hat diese Kurve, die da in der Ausstellung dargestellt ist, wo es um, die, äh, um den Anstieg der menschengemachten Treibhausgase geht. Das heißt, du hast auch als Vater eine bestimmte Perspektive auf das Thema Klimawandel. Würdest du von Klimawandel oder eher von Klimakrise sprechen?
0: Ja, ich würde sagen, in dem Fall ist der Wandel die Krise, die auf uns zukommt. Also das wäre für mich im Kopf nicht getrennt. Das sehe ich eigentlich als ein und das Gleiche. Ich glaube, politisch mag das sehr wichtig sein, das zu unterscheiden. Für mich ist es definitiv eine Krise, die da auf uns zukommt, hervorgerufen durch diesen Wandel. Und der wiederum durch uns hervorgerufen. Also ich trenne das im Kopf nicht sauber.
1: Okay. Du hast ja jetzt seit zwei Jahren die Professur inne für Raumstrukturen und Digitalisierung von Wäldern. Hattest du schon von klein auf den Wunsch, später sowas in der Richtung zu machen? Wie war dein Weg dorthin?
0: Äh, eigentlich nicht. Ich war als Kind auch schon viel im Wald. Das sagen aber, glaube ich, 99 der Mitarbeiter unserer Fakultät und auch 99 der Bewerbungen, die wir erhalten auf Stellen, haben irgendwo so einen Eintrag, wo steht. Ich war schon als Kind sehr gerne im Wald. Das trifft auf mich sicher auch zu. Ich habe hab drei ältere Brüder und einer davon, mit dem war ich wirklich viele, viele Stunden draußen. Der hat dann in Göttingen Forstwirtschaft studiert, also Forstingenieur geworden an der Fachhochschule. Und darüber habe ich Göttingen kennengelernt und darüber habe ich auch so ein bisschen einen Einblick bekommen, was er so macht. Und ich war aber immer von uns beiden derjenige, der sich noch so ein bisschen mehr vielleicht dann in die Bücher hineinknien wollte äh, und die Theorie mehr äh, anfassen wollte als die Praxis. Und ähm, so habe ich mich dann entschieden, Geografie zu studieren. Das schien mir auch irgendwie größer. Mir gefiel immer die große Skala. Klimawandel mhm. ist ja auch ein globales Problem und kein, kein Waldproblem. Mhm. Äh, und das Hineindriften in die Forstwissenschaften kam ja dann bei mir eben über den Umweg der Ökosystemforschung, der Biologie sozusagen, und war eigentlich eher Zufall, weil die Methodik, die ich damals eben eingesetzt habe, sich überall in diesen Disziplinen anbietet, um, um neues Wissen zu, zu generieren. Aber ich bin eigentlich zum Beispiel nie jemand gewesen, der jetzt außergewöhnlich gerne im Wald war. Ich bin eigentlich zum Beispiel ein großer Fan von Wüsten. Das fand ich okay. eigentlich immer schon schöner, die ordentliche Landschaft einer Wüste, als das häufige Chaos in einem Wald. Aber äh, ja, ich würde sagen, das waren so die Antriebsfaktoren dafür.
1: Was treibt dich an in deiner Arbeit?
0: Neugier. Ich glaube, das ist tatsächlich die Neugier. Also ich finde es einfach wahnsinnig interessant zu sehen, was wir mit diesen Daten eben an Fragen, die alt oder neu sein mögen, aber eben beantworten können. Also Fragen, wo viele denken, ja, das kann man doch nicht messen. Und dann ich doch, das kriegen wir hin. Und dann setzt man sich eben hin und versucht, das äh, zu knacken und stellt fest, ja, wir können das messen, wir können das quantifizieren, wir können es in einer Zahl ausdrücken und damit können wir es greifbar machen, auch für den Menschen, äh, der dann vielleicht versteht, was eigentlich passieren muss in einem Wald, der degradiert ist oder was ähm, ja, an Zahlen einfach darlegt, wie gut oder schlecht es einem Wald geht. Also sowas zu standardisieren und quantifizieren auf eine Art und Weise, die nicht von meinem Blick abhängt, sondern eben von einem Messgerät, fand ich immer herausfordernd und interessant.
1: Was erlebst du ähm, trotz beispielsweise all der Vorteile der Technologie manchmal doch als mühevoll in deiner Arbeit? Was bremst dich manchmal aus?
0: Ja, ich meine, die Wissenschaft an sich ist natürlich etwas, was viel Geduld mitbringt sollte, wenn man da arbeitet. Ich bin von Natur aus extrem ungeduldig. Und deswegen strapaziert mich das tatsächlich häufig. Da ja zum Beispiel der Review-Prozess, also der Prozess, durch den unsere Manuskripte laufen müssen, wenn wir sie geschrieben haben, der kann sehr langwierig sein. Und ich habe regelmäßig, ich glaube das geht hoffentlich jedenfalls allen Kollegen so, dass man Artikel einreicht zur Veröffentlichung und die brauchen dann Monate, bis man auch nur das erste Mal irgendein Feedback bekommt. Und das können auch mal viele Monate sein. Und das ist was, das mich extrem ermüdet, weil ich oft denke, mein Gott, kann das nicht alles ein bisschen schneller gehen? Ich sehe ein, dass es so ist, wie es ist, denn es sind ja Kolleginnen und Kollegen, wie auch ich selbst, die eben Reviews dann machen, also diese Begutachtungen für die Artikel. Und die müssen ja auch Zeit haben. Aber das ist was, wo ich mir wünschen würde, dass man das alles irgendwie schneller hinkriegt. Und ich würde mir auch wünschen, dass das mehr in einem aktiven Dialog stattfindet, als in dieser passiven Art und Weise, dass ich schicke einen Text weg und jemand schickt mir seine Anmerkung zurück und ich soll dann damit leben. Kann aber nicht darauf argumentieren und sagen, naja, was du jetzt von mir willst, ist aber eigentlich keine gute Idee oder so. Und das ist etwas, das strapaziert meine Nerven manchmal sehr. Ich glaube aber, das geht vielen Kollegen so, das ist nun mal auch unser Produkt, sind ja Publikationen und die müssen eine Qualitätskontrolle durchlaufen und die ist eben manchmal sehr träge. Gott sei Dank ist der Wald geduldig, aber manchmal denke ich eigentlich, wir haben als Menschen die Pistole an der Brust, wir müssen uns ein bisschen beeilen ne? und vieles wäre schöner, wenn es schneller ginge, aber das hängt am Ende des Tages natürlich auch am Geld zusammen, die Finanzierung der Forschung hängt ja auch damit zusammen, hm. dass äh, die Wissenschaftler, die in den Bereichen Fachwissen haben und solche Texte begutachten, eben nebenbei auch arbeiten müssen und, und äh, ja, Anträge schreiben müssen, um sich selber weiter zu finanzieren. Hm. Das ist ja alles ein, ein kompliziertes Gefüge, ähm, was vielleicht auch immer noch mehr Geld bräuchte, als hm. wir schon,
1: okay. schon haben. Das heißt, du brauchst also da einen langen Atem. Ähm, genau. An welchem Punkt gerätst du beim wissenschaftlichen Arbeiten ins Straucheln? Also ich spiele da so auch so ein bisschen an auf einen Raum in der Basisausstellung im Forum Wissen. Heißt, ist ja der Holzweg, passt auch sehr schön zum ja. Wald. Das ist ja der Weg, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem man... In den Wald gekommen ist, um Holz zu machen, aber er führte dann ins Nirgendwo, also nicht ins Dorf XY, sondern einfach nur zu dem Standort, wo man eben Holz gemacht hat und dann ging man wieder raus. Also ja, genau. eigentlich sowas wie eine Sackgasse. Ja, ja. Ja. Was sind für dich ähm, vielleicht schon Holzwege gewesen, Wege des, des Trial and Error?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ich bin ja noch nicht so sehr alt, dass ich auf, auf so viel zurückblicke. Also das, was ich jetzt im Kopf haben kann, kann nur aus Büchern kommen, würde ich behaupten. Und ähm, Ich meine, die Wissenschaft hat immer Wege aufgetan, die sich dann als nicht zielführend erwiesen haben. Und dann hat man sie eben wieder geschlossen und ist woanders lang gegangen. Ich glaube, das ist ein normaler und auch gesunder Prozess der Wissensgenese und der Lösungsfindungsablauf, der normal ist, den wir vielleicht alle machen. Ich will aus einem Raum raus, und da sind fünf Türen, dann probiere ich halt mal nicht. Und irgendwann finde ich die passende. Insofern fällt es mir jetzt schwer, ein spezifisches Element, was so die ganzen Forstwissenschaften betrifft, herauszupicken, wo ich sage, da haben wir echt aufs falsche Pferd gesetzt. Ich würde denken, das letzte Waldsterben, was Gott sei Dank nicht so schlimm ausgegangen ist, wie man befürchtet hat, ist vielleicht eine Sache, wo man viel Angst hat, auch unter der Bevölkerung, weil man dachte, es geht wirklich der Wald vor die Hunde.
1: In den 80er Jahren. In den 80er Jahren, du, ja. genau, also Ich kann ist, mich erinnern an solche ne? Karikaturen, wo man wirklich so Endzeitstimmung hatte. Genau, ja.
0: und Endzeitstimmung hm. ist ja selten hilfreich, weil ja. in, in, in der Bedrohungslage trifft man ja selten rationale, sinnvolle Entscheidungen, sondern man agiert in Panik, das ist wahrscheinlich nicht besonders ratsam. Und es ist dann Gott sei Dank auch nicht so schlimm gekommen, natürlich aber auch, weil Menschen aufgrund dieser Erkenntnisse Maßnahmen ergriffen haben, also mhm. Fabrikschornsteine wurden mit Filtermatten ja. ausgestattet und so weiter. Jetzt stehen wir in einer ähnlichen Situation. Wir prophezeien den Untergang so ein bisschen und äh, man hofft jetzt wieder auf eine Lösung, die da kommt. Nur ich glaube, man darf nicht äh, zu viel Hoffnung da reinstecken, dass jetzt Fortschritt und Digitalisierung und Co. jetzt da eine Lösung auftun. Die Lösung liegt nämlich diesmal eigentlich beim Konsum. Also der Mensch verbraucht einfach zu viel von allem und die Wissenschaft wird auf absehbare Zeit zumindest jetzt, so wie es aussieht, auch nicht mit einer Lösung um die Ecke kommen, die unser Energieproblem oder unseren allgemeinen Ressourcenhunger lösen kann, weil einen zweiten Planeten können wir noch nicht aus der Tasche ziehen, ist nicht absehbar. Und das ist so ein bisschen was, wo ich denke, das kann gefährlich sein. Also wir hatten das beim Ozonloch zum Beispiel ja auch. Das Ozonloch wurde uns allen präsentiert und wir haben alle schockiert reagiert und Menschen kriegten Hautkrebs und so weiter und dann hat man gesagt, FCKW muss weg und das hat man erfolgreich geschafft und das Ozonloch hat sich über viele, viele Jahre geschlossen und ist jetzt auf einem durchaus vertretbaren Größenlevel und schließt sich meines Kenntnisses nach auch weiter. Und man könnte sagen, was für eine Erfolgsstory, schaffen wir das nicht auch beim CO2, das kann doch nicht so schwer sein, aber es ist eben viel schwerer, weil wir haben Alternativen noch nicht aufgetan. Wir wissen noch nicht, was wir machen sollen und solange wir alle weitermachen, das wäre nichts, wird es da auch keine Lösung geben. Also es wird jetzt unbequem. Wir müssen an unsere eigenen Handlungsstränge ran und unsere eigenen Konsum- und Komfortzonen verändern. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, ja, war das jetzt die Frage? So weiß ich gar nicht. so
1: Ja, doch. Äh, tatsächlich, also sagen wir mal so, es passt insofern äh, super, als eben in der Ausstellung ja auch deutlich wird, also das eine ist das äh, Wissen. Wie, kommt da, wie wird das Wissen äh, geschaffen? Wie kommt es zustande? Wie ist der Wissensstand? Und äh, es gibt ja tatsächlich auch schon sehr lange das Wissen um den Klimawandel beispielsweise. Und dann geht es ja eben am Ende der Ausstellung auch schon äh, darum, wie kommt man denn jetzt vom Wissen eben ins Handeln? Also insofern finde ich, passt das, ja. äh, passt das wunderbar. Was würdest du gerne als nächstes herausfinden?
0: Ach, das ist auch eine gute Frage. Das ist ja immer so ein bisschen, das kommt und geht so ein bisschen in Wellen in der Wissenschaft, habe ich immer das Gefühl. Man hat so Phasen, hat man bestimmte Themen und dazu gibt es dann zahlreiche Projekte und dann durchwandert man die und dann überlegt man sich irgendwann gegen Ende wieder, was, was ist jetzt die nächste große Fragezeichen, dass man bearbeiten muss. Und im Prinzip ist es bei mir im Moment etwas schwierig, weil ich bei vielen Stellen, an ein Limit komme von dem, was die Wissenschaft eigentlich so im überschaubaren Zeitraum leisten kann. Also wir müssen eigentlich jetzt Dinge wissen, die wir nur herausfinden können, wenn wir wirklich die Chance hätten, Wald über viele Jahre zu beobachten. Und das können wir ja nicht. Wir haben erstens nicht die Zeit und zweitens bezahlt das kein Geldgeber der Welt, dass man jetzt 10, 15 Jahre lang irgendwo oder länger, zwölf äh, Jahre sind ja durchaus möglich, aber länger, ein Experiment zum Beispiel laufen lässt. Und das ist so ein bisschen schwierig, habe ich zumindest das Gefühl gerade in, in meinen Forschungssträngen, dass ich jetzt gerne Experimente machen würde, die aber sehr lange bräuchten, um mir ihre Antwort zu geben. Solange könnte ich erstens wahrscheinlich aufgrund meiner mangelnden Geduld nicht warten und zweitens würde ich keinen finden, der sie bezahlt. Insofern ist das nächste Thema wahrscheinlich für mich noch, noch so ein bisschen offen gerade, weil wir diese wissenschaftliche Herangehensweise da gar nicht machen können. Also wir haben auch Schwierigkeiten teilweise in der reinen Methodik. Man kann nicht sich anschauen, ob zum Beispiel ein Urwald besser durch eine Klimakrise kommt als ein bewirtschafteter Wald, indem man es im Experiment halt mal ausprobiert. Wie soll das gehen, ne? mhm. Und das wären aber die Dinge, die ich am liebsten als nächstes angehen würde. Also wie hängen die Strukturen mit der Adaptivität und der Anpassungsfähigkeit oder mhm. der Resilienz, ne, der Widerstandsfähigkeit von Wäldern zusammen? Mhm. Aber wie soll man das herausfinden? Das heißt, das wird sich wahrscheinlich im Modellierungsraum dann mhm. durchführen lassen müssen. Also am Computer. Und das ist immer so die Frage, wie gut kann man das machen? Wie viel sagt das wirklich über die wahre Welt da draußen aus? Aber das werden wahrscheinlich so die nächsten Themen sein, die am Computer durchgeführte Veränderung von Strukturen und dann mal zu schauen, was macht das jetzt mit dem Wald und mit seiner Entwicklung. Das ist mhm. aber noch sehr schwierig.
1: Ja, Hilfreich wäre ansonsten natürlich so eine geniale Erfindung wie eine Zeitmaschine, ja, dass man eine Zeitreise auch machen kann. Ja, Wie bekommst du den Kopf frei?
0: Am besten, wenn ich tatsächlich nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre, sondern mit dem Fahrrad. weil Das mhm. ist eine knappe halbe Stunde, bis ich zu Hause bin. Und diese halbe Stunde lüftet einmal gut durch den Kopf. Und wenn man dann zu Hause ankommt und die Kinder da sind, hat man ja vieles auf der Arbeit auch gelassen und vergessen. Ich bin aber auch tatsächlich einer, der regelmäßig Urlaub macht. Also ich glaube, auch Wissenschaftler sollten sich die Zeit nehmen. Viele tun es nicht. Ich halte es für sehr gesund und wichtig oder zumindest ich brauche das, dass ich einfach mal abschalte und gar nicht versuche, an die Arbeit zu denken, weil ich kann manchmal auch nicht durch den Wald gehen, ohne dann Scannen überlegungen zu machen oder 3D-Punktwolken in meinem Kopf zu wenden, obwohl ich eigentlich gerade da den Wald sehe oder ich, ich gehe durch den Wald und überlege, wie ich einen Baum ausschneiden könnte. Dabei steht er eigentlich direkt vor mir und ich muss ihn gar nicht ausschneiden. Und das abzuschalten mal, indem man wirklich einige Tage und jetzt nicht nur ein langes Wochenende oder so, sondern auch mal äh, ein oder zwei Wochen abschaltet und sich mal schöne Flecken unseres Planeten anguckt, ist eigentlich eine Art und Weise, auf die ich sehr gut abschalten kann. Wobei ich aufgrund der Tatsache, dass wir vier Kinder haben, äh, dann nicht das Flugzeug benutze, sondern klimafreundlich mit dem Wohnwagen irgendwo hinfahre, wo man campen kann. Das ist eigentlich meine beste Abschaltquelle.
1: Okay, vielleicht äh, sowas wie Südspanien, wo es äh, schon so wüstenartige Landschaften gibt. Ja, selbst so weit wie... fahren
0: wir eigentlich selten. Äh, meistens ja. ist es Skandinavien, äh, wenn es mhm. der Sommer ist. Im Winter fährt man auch vielleicht mal in Richtung Mittelmeer. Aber was anderes zu sehen, abzuschalten und, und freizumachen, ist nach meiner Erfahrung, glaube ich, auch fürs Gehirn mhm. eine gute Sache, um ein Problem dann doch nochmal aus einem anderen Winkel zu betrachten und vielleicht eine Lösung zu finden, die man nicht findet, wenn man die ganze Zeit verbittert darüber nachdenkt.
1: Du hast es im Gespräch immer schon mal angedeutet. Ich frage dich trotzdem jetzt gerne noch mal ganz kurz, inwiefern machst du mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser?
0: Ich glaube, Wissen ist immer gut. Also Wissen macht vielleicht nicht unbedingt etwas besser, aber Wissen hilft, Dinge zu verstehen, Probleme zu lösen. Und deswegen ist, denke ich mal, die Wissensgenese, das Schaffen von neuem Wissen zu uns alltäglichen Objekten wie Bäumen oder Wäldern, erstmal immer eine tolle Sache, die mir Gott sei Dank auch noch Spaß macht. Dass sie die Welt besser macht, denke ich, ist wie oft in der Wissenschaft so ein indirekter Effekt. Wenn wir das System Wald besser verstehen, dann wird es irgendwann darin enden, dass es eine politische Handlungsempfehlung gibt oder eine politische Empfehlung wird abgegeben an die Politiker tut dies, tut jenes nicht, beziehungsweise erlaubt jenes, erlaubt jenes nicht und das führt dann irgendwann dazu, dass hoffentlich die Welt ein Stück besser wird. Das Wissen alleine macht sich wahrscheinlich noch nicht besser, aber es endet ja irgendwann in den tagtäglichen Handlungen, die wir alle machen. Jetzt, wo wir alle wissen, FCKW soll es eben nicht mehr geben wegen des Ozonlochs, werden keine Kühlschränke mehr gebaut, die es haben und dann kauft es keiner mehr. Leider ist es ja nur so, dass es oft über die ökonomische Schiene dann in die Breite kommt. Ne? Also erst mhm. wenn äh, ein Kühlschrank, ich, ich bin der festen Überzeugung, gäbe es heute noch Kühlschränke mit FCKW und die wären deutlich billiger als die anderen, hätten wir das Problem Ozonloch noch nicht im Griff. Ja. Und so ähnlich ist es ja beim CO2. Es gibt jetzt viele Alternativen, die vielleicht weniger äh, CO2 ausstoßen als herkömmliche, sei es jetzt Fernseher oder äh, Autos. Aber solange die teurer sind, als die, die herkömmlich da sind, werden nur wenige Menschen sagen, oh das, das kaufe ich jetzt, das unterstütze ich. Hm. Und deswegen die Welt besser zu machen, am Ende ist dann eine Aufgabe für uns alle, mit diesem Wissen etwas Vernünftiges anzufangen.
1: Können wir nur hoffen, dass wir schnell genug sind damit. Ganz genau. Hm. Diesmal
0: haben wir halt echt Zeitdruck.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Dominik Seidel. Nicht zu danken. Das war Folge 1 von Wissen to Listen, dem Podcast des Forum Wissen. Diese und alle künftigen Folgen sind verfügbar auf Spotify, Apple Podcast, Podcast.de, dieser und im RSS-Feed für alle, die RSS nutzen. Falls Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, schreiben Sie gerne eine Mail an redaktionforum wissende Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Wissen to Listen, der Podcast das Forum wissen.